0: Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante, puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase, puedes mirar adentro tus sentimientos
1: Bienvenidos
2: al programa Cuidando la Creación La canción que escucharon Como inicio del programa Se titula Puedes cambiar el mundo Grabado para el Día Mundial del Medio Ambiente Y es una canción de Alejandro Lerner Se grabó en el 2009 Y ya la propuesta de la canción ¿verdad? Nos anima a justamente eh, Reconocer Que con cambiar nuestra actitud Con respecto al cuidado de la creación Al cuidado del mundo Podemos hacer la gran diferencia Y sobre todo reconocer que somos responsables y corresponsables de mejorar o empeorar la situación que vivimos a nivel mundial. El programa Cuidando la Creación es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde, si no hay un juego de caguas de pelota, se supone que a la 1. Por Radio Paz AM810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta, particularmente dentro de esa casa común una habitación particular que viene siendo el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y ahora también lo puede escuchar por internet radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online. Así que tienes alternativa. Hay otras plataformas desde las cuales usted puede escuchar este programa también. Por ejemplo, iTunes, usted escribe Radio Paz AM 810 o Radio Oro y lo puede escuchar entonces en vivo ya sea domingo o sábado. Esta que le habla es la hermana Alicia Avilés Ríos Dominica de la Santa Cruz Y hoy junto a un grupo de personas de buena voluntad Vamos a hablar y a conocer al doctor José Andrés Méndez Lázaro A quien le damos la bienvenida porque es la primera vez Es Pablo, ¿por qué dice José? Es que tengo, la, tengo a José Lázaro al frente Y me quedé con los Lázaros ahí pegados Pero es con Pablo Andrés Méndez Lázaro Bienvenido Pablo Andrés Méndez Lázaro para que no se me olvide
3: Saludos, buenos días.
2: Qué bueno. Ahí rapidito brincó y dijo, ¿por qué José? Si es Pablo. <risa> Muy bien, porque tenemos al profesor José Lázaro Ramos, a quien le damos la bienvenida.
4: Un saludo bien, bien cariñoso. Ya me enamoré con este programa. Claro, ay, bueno, ay, ay, eso nos
2: gusta, eso nos gusta. Y sí. también por ahí está Jacqueline Torres Martí. Hola, ¿cómo que estás? Hoy está de camarógrafa. <risa> Muy bien, y también nos acompaña Alberto José Cardona Pedraza.
0: Saludos a todos los que nos escuchan
2: Qué bueno, es que tengo mucho José hoy Tengo José Ajá. Lázaro, y un José Pero es Pablo, Pablo Andrés
0: Bueno, Pablo
3: Mucho Lázaro, mucho José
2: Eso sí, hay un reguero, así que ya es usual en mí, tranquilo No es, no es para sorprenderse Bueno, ¿Quién es el doctor Pablo Andrés Méndez Lázaro? Porque eso suena con mucho nombre, de verdad
3: eh, sí, ¿desde dónde empiezo? <risas> Empieza desde el origen,
2: bien sencillo, desde el origen, la Génesis.
3: Bueno, pues yo soy nacido en San Juan, criado en Trujillo Alto. Eh, estudié en Río Piedras y Santurce, okay. mi escuela, tanto escuela elemental como secundaria y... Y escuela superior.
2: Uh -huh. ¿Sistema público o privado?
3: Híbrido, sí. Estudié Híbrido. en escuela pública, sí, <risa> porque estudié muchos años en escuela pública uh -huh. y luego terminé en escuela superior que era privada.
2: Ah, okay
3: Peor que donde estaba en la pública. <risa> no digo nombre, no, mentira, mentira. No,
2: vamos, ¿cómo hacer? Mentira, es una broma.
3: <risa> eh... Así que puedo decir que el sistema es híbrido. Híbrido, exactamente.
2: Qué bien, qué interesante. Sí. Eh, ¿Tu familia viene de este, familia grande, familia pequeña? Pues mira,
3: eh, hoy en día hubiésemos sido familia numerosa, ya desde aquella época yo lo consideraba, pero bueno, uh -huh. <risa> éramos cuatro hermanos. Cuatro. ¿Varones?
2: Todos varones. Todos
3: varones. Wow. Todos ¿Y haces varones? el número? Yo soy el último, el chiquito.
2: El Benjamín. Sí,
3: exactamente. Yo qué soy el bien. chiquito de la casa. Ajá. Este, y éramos cuatro varones.
2: Cuatro varones. Sí. Qué bien, qué chévere. ¿Y papá y mamá?
3: Pues mi, mi padre de San Germán. Oh, okay. eh, tenía ocho hermanos eh, en el área de San Germán. Todos, uh -huh. la mayoría de ellos vivían en esa área, en el oeste, hormiguero, Cabo Rojo, este, Sabana Grande. Uh -huh. Mi mamá es de acá del área de San Juan. Okay. entre a Torrey y Santurce.
2: Ella de la loza. Sí, como dicen. de la loza, de correctamente.
3: La Losa. Sí. Qué bien. ¿Y cómo de, que se
2: conocieron? ¿Se conquistaron? Pues bueno, tú, creo tú, que fue tú,
3: entre medio de, curiosamente, uh -huh. por parte de mis abuelas, que uh -huh. habían hecho un viaje uh -huh. religioso a uh -huh. Jerusalén, creo que fue. <risa> y sí, no me que allá se conocieron. <risa> y desde de allá, exacto. Mis abuelas <risa> se conocieron y luego uh -huh. se encontraron acá por lo visto. No, no Yo no me atrevo a poner la mano en el fuego, ¿verdad? Uh -huh. En la historia, pero... Uh -huh. Luego pues se hicieron un reencuentro Mis abuelas acá en Puerto Rico Después mm. de haber hecho ese viaje
1: y se fueron
2: los religioso Entonces pues
3: exacto Se encontraron con sus hijos y eso mm -hmm. Y pues aparentemente ahí se conocieron
2: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Sí. ¡Chévere! <risa> y tus padres en su, por ejemplo Su experiencia, dices que naces en San Juan Vives en Trujillo Alto Cuando hablamos de Trujillo Alto ¿Estamos hablando de la zona más urbana o de la zona más No, yo,
3: yo viví en Carraíso, sí, sí, toda mi vida Sí, en el barrio sí, Carraíso. Carraíso ya sí. está
2: este Jari haciendo señas porque es de esa zona. <risa> Que muy se bien, muy bien. Rápido Qué bueno. sí, 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 sí. Ahora hay un
3: puente más fácil para llegar, pero. <risa> <risa> Antes había que dar toda la vuelta por la panadería al bubo.
2: Jari y... <risa> ah, conoce, Jari sí, es nuestro sí, técnico sí, sí. De, de audio en este día, y así que conoce esa zona, se siente identificado. Qué así que bien. estuviste en contacto con la naturaleza ahí en el área de Carraíza.
3: Eh, sí, allí este, bajábamos mucho al río a pescar con mi padre también, de más bien como algo recreativo uh -huh. y eso, pero sí, en esa zona también estábamos en contacto con la naturaleza.
2: Qué bien. Y te pregunto, este Pablo, ¿en ese proceso de estudio ya tenías claro, definido a la hora de salir la, de la escuela superior hacia dónde querer estudiar?
3: Pues no, fíjate que no. ¿No? Yo creo que, que en mi caso faltaba orientación sobre uh -huh. la diversidad de programas que puede ofrecer la universidad, okay. honestamente. Yo sí sabía lo que me gustaba lo uh -huh. que no sabía era dónde ubicarme,
2: okay, ¿qué te eso gustaba?
3: y exactamente, entonces yo creo que, que esa falta de conocimiento al momento de uno poner el pie en la universidad, uh -huh. quizás uno conoce los programas más típicos uh -huh. por uh -huh. donde de solicitar, general. inclusive pues o tus padres tratan de ayudarte también hacia uh -huh. dónde solicitar, eh, es un poco limitado esa, uh -huh. esa parte. En cuanto al, al amor por la naturaleza, yo este, siempre pues mis padres me han puesto en contacto con el mar uh -huh. con el agua con los ríos hacíamos un montón de camping o sea que ese contacto con la naturaleza eh, lo aprendí por experiencia familiar uh -huh. y pienso pues como como ya escuchó el oceanógrafo uh -huh. francés que decía uno ama y uno protege, protege. lo que uno ama uh -huh. entonces pues ese por lo menos ese amor por la naturaleza yo creo que lo aprendí así por ese contacto directo uh -huh. familiar Luego, pues, cómo desarrollarme para este, que ese amor y esa pasión tuviesen una educación formal dentro de la universidad, uh -huh. pues, ocurrió quizá de manera orgánica, diría yo, uh -huh. una vez adentro de la universidad.
2: No desde antes. ya No, no
3: desde no. antes, correcto. No Pero que te
2: inclinaban desde la, desde la escuela superior.
3: Pues ¿Qué sí, te llamaba ya, la
2: atención? ¿Toda la parte de la naturaleza? Me llamaba toda la
3: parte de la naturaleza, agua, correcto. Uh -huh. este Pero, por ejemplo, lo único, lo único que uno que yo escuchaba, por ejemplo, cuando estaba en la escuela o las orientaciones que me podían dar eran biología acuática uh -huh. este, o biología marina, y uh -huh. son cosas más específicas, eh, son carreras uh -huh. eh, que, que sí está, estaban ofertadas, pero quizás no era el área específica donde yo quería desarrollarme.
2: Uh -huh. ¿Qué terminó siendo cuál? Pues mira, yo
3: estudié geografía uh -huh. en la Universidad de Puerto Rico y en el último año tuve la oportunidad de hacer un intercambio internacional a España, a Sevilla,
1: uh -huh.
3: en donde me enfoqué entonces en geografía física.
1: Uh -huh. Y ahí
3: pues, pues me enamoré, obviamente. Ya lo, vi, ya lo traía de acá en las clases de geografía física dentro de geografía. Uh -huh. Eh, sobre todo con la profesora Marisa Barreto,
1: okay. que es
3: oceanógrafa. Eh, ella nos dio un curso de geografía marina, oceanografía. Okay. Eh, y de ahí pues ya íbamos tocando el tema con el agua, uh -huh. eh, los océanos, los mares. Yo he sido velerista toda mi vida también y uh -huh. eh, atleta de vela. Oh, qué este, bien. y entonces pues esa parte de conexión con, con el mar pues también siempre ha estado ahí uh -huh. luego lo pude atar entonces a, a las clases, con las clases que cogí y una vez me voy para España pues estuve un año de intercambio okay. en el cual yo creo que la mejor experiencia que puedo sacar de ahí es conocer otro mundo porque aunque se habla mundo, español.
2: Y un mundo bastante. Muy diferente, diferente. muy
3: diferente aunque se habla español. Uh -huh. La gastronomía no es la misma. Uh -huh. eh, eh, el estilo de vida, la cultura, uh -huh. los horarios, uh -huh. este, lo, los formatos de las clases, las formas de evaluación. Eh, es completamente la diferente, claro. Con, uh -huh. Y eso yo creo que es lo más enriquecedor que. Uh -huh. Además de obviamente la enseñanza. La enseñanza, pues, no, no tengo queja ninguna. Eh, pero la, la parte de ser, literalmente, lograr salir y vivir en, en un país diferente es una enseñanza de vida.
2: ¿Lo habías pensado en algún momento? O eso fue así que surgió de la misma. Pues
3: clase? sí, lo había pensado. Uh -huh. Este, mis padres habían estudiado también, y mis dos padres habían estudiado en Estados Unidos, uh -huh. y luego se habían ido a España también. Ah,
1: okay. así entonces, que hay una, hay una sí, tanto, que hay exacto. mamá y papi los influencia. dos habían
3: estudiado maestrías en los Estados Unidos, y luego entonces fueron para España. Uh -huh. Y entonces pues había siempre esas historias legendarias quizás. <ríe> sí de haber escuchado que esas cosas pero un mi familia nunca y siempre se quedaron con las ganas de poder ir llevar de ir a España uh -huh. con la familia nunca fuimos obviamente uh -huh. no había quizás los chavos <risas> para ir a España este con cuatro hijos uh -huh. claro. eh, entonces pues nada siempre tenía eso ahí y, y lo pude hacer qué bien. lo pude hacer y al final estuve casi siete años por allá wow. sí o sea, estando, una... en qué parte de España pues en Sevilla Cádiz y Salamanca Qué bien Luego, y aquí
2: ajá, luego de
3: eso no pues tuve, la, tuve una vez estando por allá luego entonces me eh, tenía el interés de hacer escuela graduada okay. y solicitar las escuelas graduadas uh -huh. y ya iba dirigido hacia ciencias marinas okay. hay un programa hay programas en, en Europa y en los Estados Unidos que quizás no, no se consiguen aquí en Puerto Rico uh -huh. que son dirigidos a, a Ciencias marinas como tal, ciencias del mar.
2: Ciencias del ciencias mar. Ciencias del mar. Uh
3: -huh. Incluye un poco de todo, de okay. biología marina, química marina, física marina, este varios, ecología marina, uh -huh. varios, varias cosas. Y luego la parte social y legal también, uh -huh. ¿verdad? De los ecosistemas marinos, la parte uh -huh. de zona marítimo terrestre, manejo de zonas costeras y esa parte. Uh -huh. eh, así que solicité a una, a una escuela graduada al campus internacional de ciencias marinas, que es en Cádiz, uh -huh. en, en España. Y ahí fue donde hice mi maestría. Ok. Y sí. ahí
2: sacaste el título en Ciencias del Mar. Correcto. Ciencias en
3: Ciencias Marinas. Correcto. Okay. Con especialidad en manejo de zonas costeras. Coastal Management. Okay. Sí.
2: Interesante. Y de ahí, porque cuando te presenté al principio, dije que eras doctora. Así que ese doctor... Bueno, de que, ahí, en, que es de, en medicina.
3: Claro. Este, Estando en, en la maestría, pues te das cuenta que manejar las zonas costeras, y aprendes sobre uh -huh. todo, las zonas costeras no se manejan in situ. Uh -huh. Se manejan tanto desde la parte las aguas oceánicas hasta la parte de las cuencas hidrográficas. Uh -huh. Entonces, pues, te tienes que decidir o te metes más hacia el océano, y yo quería hacer un doctorado, entonces o te adentras más hacia la parte oceánica o entonces te vas luego tierra adentro y trabajas desde la parte de cómo las cuencas hidrográficas también impactan o influencian uh -huh. o tienen esa interacción directa con las zonas costeras. Y ahí es entonces donde solicito un programa doctoral en la Universidad de Salamanca eh, en ciencias ambientales, con, en, en, una, en ciencias ambientales uh -huh. en un, una facultad de ciencias agrarias, uh -huh. en un laboratorio de hidrología.
2: Ok, vuelvo otra vez. Empieza? Sí. empieza, porque hay como que una mezcla. Sí, correcto,
3: exactamente, exactamente. Por eso era un programa también interdisciplinar. Ok. Eh, un programa interdisciplinar enfocado en ciencias ambientales uh -huh. con hidrología. Hidrología. Exactamente. Bien. En la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias. La facultad okay. se llamaba así. Facultad y era un laboratorio de, de hidrología. Qué eh, y dentro de ese laboratorio, pues yo tuve la oportunidad entonces de hacer una subespecialidad uh -huh. en hidroclimatología, que es decir, es que trabajas con este recursos hídricos, con el agua, desde las aguas atmosféricas, uh -huh. desde esa formación, esas gotas de agua que se forman en la atmósfera hasta que esa gota de agua cae en la superficie terrestre, se convierte en escorrentía, alimenta y enriquece nuestros cauces y en algún momento llegará a nuestras uh -huh. zonas costeras. Uh -huh. Y ahí pues entonces hacía la interacción, la integración diría yo, entre... Yo pensaría que cerraba el ciclo uh -huh. de cómo entonces si quisiéramos manejar de una manera correcta y adecuada, de la, mejor, la manera más integrada posible uh -huh. las zonas costeras, no es solamente trabajarla desde la zona marítimo-terrestre como bien de dominio público, uh -huh. que es quizás los deslindes y la manera como, como en, de parte... De legislación uh -huh. se ve, pero desde una parte Política, más ecosistémica, pública, correcto, uh -huh. interacción con otros tipos de ecosistemas, eh, pues se amplía. Uh -huh. Y ahí llegas hasta, la parte, hasta la, las aguas atmosféricas.
2: Qué
5: interesante.
3: Eh, así que... ¿Y tu, <risa> ¿Y tu
5: proyecto de tesis fue de España o lo aplicaste a Puerto no, Rico? No, en Puerto Rico, en Puerto correcto. Rico, okay.
3: este, fue aplicado a Puerto Rico, donde se estuvieron analizando las tendencias hidroclimáticas en los últimos 50 años, de la isla de Puerto Rico.
2: ¿Y qué encontraste?
3: Eh, bueno, se trabajó con caudales, temperaturas y precipitaciones. este A grosso modo, lo que te puedo comentar era cómo habían variaciones en las precipitaciones en unas regiones versus otras uh -huh. en, en a nivel isla. Era quizás un principio de poder entender entonces estas variaciones hidroclimáticas en el contexto de cambio climático.
1: Uh
3: -huh. este, o sea que por ahí luego me iba me iba abriendo caminos, por decirlo de esa manera, en el, en el tema de, cambio, de climático. cambio climático. Y te por pregunto,
2: ¿en qué año hiciste el, el trabajo?
3: 2009. Sí. 2009. 2009, la 2010. la canción. Sí, sí. <risa> <risa> porque, <risa> uh -huh. la canción. porque la canción era ah, de 2009, verdad? por eso sí. sí, sí. No recuerdo. <risa> ok.
5: Ahora que mencionas eso, este, uh -huh. Pablo, recuerdo una presentación que diste eh, que ata esto de la hidroclimatología, con un estudio, un proyecto que tú presentaste en una charla que era sobre las zonas en Puerto Rico de los microclimas y lo, y las zonas de... Eh, las, las las zonas de calor no Ajá. Eh, que o a veces uno piensa que son bien generales no que quizás Puerto Rico va a tener un, una zona de calor pero recuerdo que en aquel momento tú dijiste que no que Puerto Rico tiene distintos microclimas dentro de Puerto Rico y eso quizás pues es, eh, atándolo eso hace poco que tú lo hablaste hace dos o tres años que te escuché uh -huh. este que desde, que desde que estoy te, te estoy siguiendo <risa> este eh, y estoy pues eso lo relaciona ¿no? con la formación tuya de, lo, de los hidroclimas, ¿no? Sí,
3: este, Porque tú haces
5: mucha investigación. Sí. Este, tienes varios proyectos que nos encantaría sí, eso, que nos no, no comentaras después. <risa> pero uniendo eso con lo, con, lo, lo, con las olas de calor y la, las zonas este, de, de microclimas en Puerto Rico.
3: Sí, Sí, este eh, las zonas bioclimáticas de Puerto Rico habían sido ya identificadas por varios investigadores previamente eh, y están establecidas. Eh, y sin duda, pues, cada zona bioclimática tiene sus proyecciones y sus tendencias si las analizamos, si las analizamos de manera diferente. Hay, hay unas tendencias a escala general a nivel isla que podríamos estar hablando, pero luego cada una reacciona de manera diferente. Un gran ejemplo que podemos hablar por cuando hablamos de agua sobre todo es... Como uh, si nosotros miramos el monitor de la sequía de los últimos cinco años y en los Puerto Rico. Son los
2: días que se, <risas> se dan informaciones Si nosotros
3: observamos esa, esa, esa información, esos mapas son sumamente interesantes. Uh -huh. Porque la mayoría del tiempo, el área noroeste de Puerto Rico no se encuentra bajo niveles de sequía. Correcto. O sea, eh, siempre
2: dicen que llueve, esa es la palanganía. Es
3: en, eh, correcto. Entonces, a veces, eh, pues hay agua, en algún lugar de la isla está cayendo todavía mucha agua, uh -huh. aunque en otros lugares pues todavía es, que es correcto uh -huh. entonces pues eso es un gran ejemplo de que esa variabilidad espacial de tanto la lluvia como la disponibilidad del recurso hídrico agua este, ¿Es,
4: es cierto que en Valladolid llueve todos los días <risa> decían, <risa> ¿no? decían porque es una, canción, es una buena canción sí. pero lo que
3: va antes de la canción también es <risa> bueno <risa>
2: Cualquier cosa puede buscar en YouTube.
3: Ah, <risa> yo no sé cuál es el nombre. Porque en Bayamón
2: llueve todos los días. Vayamos, llueve todos los días. Y le va a aparecer la canción no completa. Sé. Te quería, este, más que nada, para, para ayudar a comprender un poco, ¿verdad? Los términos que estás utilizando. Estás hablando de bioclimas, ¿verdad? Sería bueno que pudieras este, un poco definir o redefinir lo que es eh, zonas bioclimáticas, para sí. que entonces lo podamos comprender mejor. Pues mira, son okay. áreas
3: geográficas en las cuales okay. las condiciones del clima influencian en el tipo de vida y en los ecosistemas que se vayan a estar dando en esa zona. Okay. Y igualmente, esas esos ecosistemas han desarrollado adaptación para sobrevivir y subsistir bajo esas condiciones climáticas en específico. Okay. El tipo de vegetación y el tipo de bosque que nosotros podemos encontrar en el área sur de Puerto Rico no es el mismo, es correcto, uh -huh. okay. el muy conocido bosque seco de Huánica uh -huh. no es el mismo tipo de ecosistema que podríamos encontrar en la Sierra de Luquillo, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Entonces pues esas, esas condiciones climáticas influencian o condicionan de alguna manera uh -huh. el tipo de vida que se va a desarrollar en esa zona y el y los organismos y los individuos y los ecosistemas desarrollan estrategias de adaptación para subsistir a esas condiciones de, de vida. Que se incluye ¿verdad?
2: también el ser humano dentro de esos organismos. A
3: cierto a cierto punto sí, a cierto <risa> punto sí, este y eso es un eso es un tema bien interesante en aspectos de cambio climático y que nosotros atando eso con lo que Jacqueline nos comentaba anteriormente sobre las olas de calor uh -huh. eh a cierto punto, el ser humano ha desarrollado estrategias de adaptación uh -huh. bioclimática, sí. Uh -huh. Hasta un punto en el cual comenzamos nosotros a vivir en entornos encerrados eh, y, clima, y empezamos y a climatizar uh -huh. el entorno, uh -huh. el, los indoors, eh, lo, lo, eh, a vivir dentro uh -huh. de un inmueble, ¿verdad? Eh, la calefacción existe desde que existe el fuego, uh -huh. o sea, desde que, la, desde que el ser humano logró desarrollar la tecnología, descubrió el fuego, el fuego uh -huh. existía, uh -huh. lo que no sabíamos era cómo, Como, crearlo, cómo crearlo, exacto, En el momento en que es eh, correcto, uh -huh. desde que Contra se desarrolla esos, el, cuevo, el uh -huh. fuego, nosotros logramos calentar el entorno uh -huh. y eso era un control climático que nosotros teníamos por este, miles de, de años, ¿verdad?, uh -huh. cientos de miles de años. Sin embargo, nosotros no habíamos sido Capaz de enfriar el entorno uh -huh. Hasta apenas hace 100 años Estamos hablando que apenas Y no ha sido accesible Hasta apenas vez. una generación uh -huh. Y a una generación En países desarrollados uh -huh. La mayoría del resto del mundo No tiene acceso A ese tipo de tecnología uh -huh. O sea que hemos apostado al, A la adaptación tecnológica uh -huh. Versus a la adaptación Natural en términos climáticos, me refiero, ¿verdad? Hay otros tipos de adaptación que el ser humano va desarrollando, biológica, para, para ciertos tipos de virus uh -huh. o, o, o bacterias, uh -huh. pero en este caso, por lo menos para las condiciones climáticas, nosotros hemos desarrollado más adaptación tecnológica, uh -huh. que diría yo, no tengo prueba científica todavía de eso, pero la evidencia, científica, la evidencia que puede haber es que hoy en día el calor viene siendo una de las amenazas más prominentes en términos de salud pública y mortalidad uh -huh. o sea, significa que todavía hay muchas personas que mueren por el bueno. aumento en las temperaturas uh -huh. eso en Puerto Rico, en uh -huh. Estados Unidos, en Europa ocurre en un montón de lugares sí. Este, así que, que quizás esa, esa adaptación que así las zonas bioclimáticas han desarrollado de manera natural nosotros no, hemos desligado un poco uh -huh de esa adaptación natural a través de la infraestructura uh -huh. y la tecnología. La infraestructura y la tecnología existe única y exclusivamente para brindarle un servicio a la población. Una, no, no ofrece un servicio al ecosistema. Claro. Eso es nuestro egocentrismo uh -huh. pensar en el antropoceno, uh -huh. que nosotros le estamos brindando un servicio al ecosistema. <risa> y, es es y eso tiene como que el
5: efecto también de que nos hace menos resilientes, claro. porque uh -huh. al depender de la tecnología... Nuestro cuerpo no se está adaptando al, al calentamiento natural de correcto. nuestro entorno.
2: Mientras algunas este. plantas utilizan espinas para uh -huh. poder disipar el calor, uh -huh. y adaptan esas hojitas en forma de espinas, nosotros no hemos, no nos hemos adaptado de esa forma, al contrario. No. Uno lo ve, cuando escuchaba, te escuchaba Pablo, pensaba por ejemplo, decías, eh, nos hemos acostumbrado a vivir dentro de, de espacios cerrados, y por ejemplo, la vestimenta en Puerto Rico Siendo lugar de trópico uh -huh. Nosotros no vestimos como el trópico No, no, nosotros usamos el modelo de, de, de de un Del sitio de templado pasos, uh -huh. Manga larga Los caballeros usualmente tienen que ir con Colbata, con, con colbata gabán, gabán Y eso el, sí, calor sí, El código sí de, de vestimenta que usan los banqueros
3: claro, Empresarios, que claro, no, claro. Es, eso, no, es, no es Eso es sumamente importante Porque eso condiciona nuestro estilo de vida uh -huh. que luego a medida de que nuestro confort térmico uh -huh. se vaya se haya visto afectado por los aires acondicionados ya hay lugares en donde realmente yo tengo un frío brutal uh -huh. pero pues porque no tengo los abrigos o no tengo la, la ropa adecuada muchas personas pues con abrigo o esto y eso con, requiere un consumo energético enorme exactamente ¿sí? enorme
4: Sí. me vino un flashback de un anuncio que hay de Estados Unidos uh -huh. de promoviendo visitar un bosque uh -huh. no sé si lo has visto este nosotros que bien me encanta mucho porque va con toda la familia identifica eh, un bosque para visitarlo uh -huh. eso nosotros tal vez nosotros nos haga un poquito más de falta nosotros aquí en Puerto Rico ese con
1: este, porque
4: cuando tenemos uh -huh. calor lo que hacemos es nos metemos en un sitio que está bien adicionado. bien con el aire a Bien, a a de? Todo en, de? a todo es verdad no pensamos claro. en, la, en la misma naturaleza claro. que nos facilita tantas cosas bonitas, ¿no? Sí. Eh, el, el irse con la familia a un río que aquí sí, no Claro. Es, eh, es raro.
2: Bueno, lo que ocurre también en Puerto Rico, por ejemplo, dónde eran los centros de encuentro? Era en la plaza. La plaza. Sí, que es estábamos este árboles. árboles. Uh
1: -huh.
4: Y
2: era con sombra y sombra. El, de, el, de, Guayama, el la de Guayama. plaza de Guayama. Es y la gente ah, iba. Bueno, sabes
5: que fui. Estaba bendita. Después de
0: María. Después de María. Interesantemente, déjame decirte. No tan distinta.
5: Yo hice. un...
0: Yo hice mi, mi seminario, el, el, la investigación que yo había hecho del seminario Ajá. de antropología que yo tengo que tomar, lo hice analizando puntos específicos de, de Guayama uh -huh. con relación al estado de ánimo que tenían las personas. Okay. Postmaría.
2: Uh -huh.
0: La plaza de Guayama quedó desbaratada. Uh -huh. Me imagino, sí. porque esos árboles. Árboles centenarios en el piso. Uh -huh. Y entrevistando a la gente, uh -huh. había una, una correlación de ánimo entre uh -huh. cómo se, ellos se sentían cuando iban a la plaza uh -huh. y cómo se sentían cuando veían el molino de, de Guayama, que quedó recto. Uh -huh. Recibió todos los vientos porque estaba expuesto uh -huh. y no le pasó nada. Y la plaza, uh -huh. hubieron gente que ni siquiera podían ir cerca de la plaza porque sabían cómo estaba uh -huh. y lo que era era llorar deprimente para ellos claro, claro. es interesante cómo, esa, cómo es, esos espacios pueden tener una influencia en el estado de ánimo de las personas uh -huh. y es uh -huh.
2: una de las plazas que antes del huracán tenía mucha vida uh -huh. porque tú ibas a la, a, no importaba que hora tú fueras, siempre había movimiento sí. de gente y si ves el fin de semana, eso todavía, todavía pero ahora, sí.
4: todavía. Ahora, ahora cambiamos de plaza Sí, a por eso, eso atando, a... atando lo Playa, que estoy exacto, diciendo, que porque ya de la ya plaza, plaza la vamos a Plaza a América, plaza, a, la que la voy a, a Ese es el ejemplo. Exactamente.
5: Correcto. Por eso sí. era que traía lo de
2: las plazas como lugar okay, de centro que, de, sí. de encuentro y se sustituyó y de hecho se utilizó el término plaza. El la plaza de todo, ¿sí? Para sí, sí. La plaza de todo. Captar ese espacio, pero entonces hemos caído, ¿verdad? El en marketing. Esa, en esa tendencia. Y lo que ha hecho es hacernos menos resilientes uh -huh. como bien dice Jacqueline, ¿verdad? Menos capaces de mane manejar el calor. Uh -huh. Y entonces, incluso yo veo gente que baja de sus carros con el abrigo, con un chalequito sí. en el brazo, uh -huh. entran al edificio... Se ¿Entonces? colocan, se apeltrechan bien, están cómodos, y cuando salen tienen que otra vez de quitárselo, uh -huh, uh -huh. se asan en lo que llegan claro. al carro, sí. prenden si no están en sombra, ¿verdad? Sí. Ahí tiene toda su dificultad. Así que uno ve un poco, ¿verdad? Esa incapacidad que hemos creado al no movernos con los cambios de la naturaleza, sino adaptarnos, ¿verdad? De una forma artificial.
3: Inclusive hasta intolerancia oh, en términos de, sí. de quizás hasta la personalidad cambia cuando hace calor y esto, sí, sí. pero el, el tiempo que nosotros estamos expuestos a las temperaturas atmosféricas del exterior es muy poco sí, nosotros sí. como puertorriqueños si nosotros nos fuéramos literalmente a la isla de al lado, a República Dominicana y Haití, veremos que la exposición a las condiciones atmosféricas y las temperaturas es mucho mayor que la nuestra. Sí. Este, inclusive sí. aquí mismo en Puerto Rico, Pulebra. fuera de la zona metropolitana, corre esto. Pulebra, fuera Pulebra. de la zona Pulebra. metropolitana o en comunidades más desventajadas, aunque puedan estar en lugares en, este, cerrados como pueden ser sus propias residencias, <coughs> pero no necesariamente tienen el aire acondicionado.
1: Uh
3: -huh. este, pero sí son condiciones que nos, nos influencian, son aspectos de vida uh -huh. que nos influencian en, en nuestra propia cultura. Eh, y a cierto punto nos nos obliga a repensar qué tanto valoramos nosotros los servicios que puede ofrecer la naturaleza. Exacto. Lo que José, Alberto estaban mencionando. Uh -huh. No solamente servicios este, bioquímicos, como puede ser purificación del aire, este, purificación uh -huh. del agua, pero también entonces en salud y bienestar. Uh -huh. Hay cosas que pueden ser valores estéticos, paisajísticos, culturales, sociales, eh, que las personas valoran uh -huh. y, y quizás no hay, no hay un método económico para atribuirle uh -huh. un, un valor económico a, a, esa, a ese sentimiento que pueda uh -huh. tener la población hacia ese tipo de ecosistema. Pero esa valoración es la que quizás también necesitamos para ver cómo nosotros eh, posicionamos a la naturaleza vis a vis y para par con el ser humano. Eh, después del huracán María, nosotros sufrimos una gran pérdida de vegetación. Árboles enfermos, árboles que perdieron follaje, árboles que se tumbaron, este, por todos lados, no solamente árboles, muchos tipos de especies, pero en las zonas urbanas también. Y hay una gran preocupación que entonces ahora se vean la, la vegetación como un problema, porque generó escombros, uh -huh. porque des uh -huh. desconectó cables eléctricos, porque arrancó acera uh -huh. eh, y conozco de algunos arboristas en Puerto Rico que mencionan, mira, la, la tala ha sido indiscriminada después de María sí. porque entonces ahora el sí. culpable es la vegetación, <coughs> el culpable son los árboles, los culpables uh -huh. son quizás es porque también en zonas urbanas se han desarrollado y dispersado especies que nunca debieron haber estado mm. en una exacto, zona urbana, entonces o sea, no son aptos para estar en esa interacción con la infraestructura mm. humana, y la falta de mantenimiento. ¿verdad? Claro, y entonces luego eso entonces, es ese es el es, culpable. Entonces Yo entonces creo el gran culpable. Totalmente, totalmente de acuerdo, uh -huh. claro. Entonces ahora el culpable pues eh, y se ha dado quizá no, no tengo números para decirlo uh -huh. pero sí hemos visto una tala de árboles masiva sí. tanto uh -huh. en casas y propiedades sí. que tú ves como y exactamente como los sí. caminos bueno para montalvo los no
5: carlos montalvo que es un arborista ha estado haciendo unas denuncias en Facebook sí. increíble Perfecto. donde han estado marcando árboles claro. eh, a través de toda la isla uh -huh. sin ninguna explicación ni ningún sentido uh -huh. claro y es como tú eh. te dices o sea ahora la, la culpa mille, es no. de los árboles y no, ah, sí, no.
4: También conlleva la, la, la destrucción de, de hábitats. Uh -huh. uh -huh. En casa hay, hay una, una ave, yo vivo en el campo, una ave que nunca habían estado por allí, este, tipo guacamayo. Ay, sí, moviéndose. Este, que que, que cantan pésimo, por cierto, ¿verdad? <risa> <risa> y también, Realmente. mira, nosotros en casa nunca habíamos visto culebra. Y en y mi biblioteca había una culebra otra noche, y ah, yo también lo descubrí, es que están buscando espacio, porque se lo han quitado.
2: Bueno, les recordamos que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810, los domingos de 1 a 2 de la tarde, si no hay juego de los criollos de Caguas, porque esos juegos se retransmiten aquí por la estación. Y si ellos no han terminado de jugar, este programa será un poquito más tarde. ¿Está bien? Lo digo por si acaso cuando usted prenda la una el domingo y lo escucha en la quinta Narración. entrada de... No, no, <risa> no. Pues sepa, ¿verdad? <risa> que ¿verdad? Que luego que se acabe ese juego de los criollos contra quien esté jugando, entonces tendrá el programa cuidando la creación. Y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Le agradecemos a nuestro técnico Jari Hernández que ha estado ahí fielmente y gozándose el tema porque ha encontrado a alguien de su pueblo y eso me alegra mucho. Recordamos que eh, este programa eh, lo puede volver a escuchar los sábados a las 7, recuerde, uh -huh. tiene otra oportunidad. Saludamos a la gente de Juanamatos en Cataño, que en estos días hemos estado compartiendo con ellos y nos mandan saludos porque nos escuchan. Dicen que les encanta escucharnos reír que Por eso es que nos identifican Así que hoy hemos hecho también lo mismo Así que nos van a reconocer por lo menos También saludamos a la gente del barrio San Salvador en Encagua, la gente de Naranjito, de Pajardo Gente de Bolivia que todavía nos logra Conectar a través de internet Desde Cataño, de Tuabaja, Especialmente del área de Levitown A la gente de la comunidad San Carlos Y el colectivo Baquia. Tengo que saludar a don Jesús y a su esposa Que son vecinos del área De la comunidad San Carlos y nos escuchan, los otros días entraron a una oficina y yo hablé y dice ¿Mm? paró así como que la carita y dijo, esa voz me es familiar y por alguna razón me echas y dice ya, programa cuidando la creación y yo, sí don Jesús soy yo ah pues Ay. qué bueno, así que le mandamos saludos nos alegra muchísimo que nos escuche y sea un fiel escucha también a la gente de San Antonio, Texas que ahora tienen que madrugar un poquito más para escuchar ¿no? especialmente a Ixa Santo le saludamos por aquí y en Cuidando la Creación por Facebook nos puede contactar y también a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al...
0: 787-545-5118
2: O 545-5119, ahí puede procurar por Alberto José y ahí A la le... orden siempre <ríe> Y ahí va a estar gustosamente, al igual que el resto del equipo de Enlace Latino de Acción Climática ¿Anuncios para hoy? Me imagino que sí, Alberto. Eh, no, sí. Eh, no. ¿Cómo que no? Bueno, en, en enero. En, ¿En febrero? Bueno, por ah, eso
0: por día, eso. Vamos, claro. veamos, <risa> veamos, fuera de, nuestra, de nuestro quinto aniversario, tenemos una gala para conmemorar ese aniversario qué que qué se va chico. a estar dando el, el segundo de febrero. Uh -huh. Vamos a estar con comida, música en vivo, diferentes actividades, pero es importante que vayan uh -huh. porque estarán aportando a que nosotros podamos continuar con nuestros programas educativos, con todas nuestras iniciativas, con todos nuestros proyectos y poder continuar y tener muchos años más aquí para poder estar trabajando con lo que es el pueblo de Puerto Rico. Así, así, así es. Así que Tal si usted no hay... pueda
2: estar en actividades este, de corte activo, por ejemplo, Ajá. social, este ecológico, pero si usted colabora con nosotros, especialmente en esto de la, de la gala, va a ser parte de, esa de esas actividades que se realizan. Así que indirectamente usted está participando. Ahí va a conocer a José, digo Alberto José, va a conocer a Jacqueline, va a conocer a, ¿a quién más. A David Ortiz, a que este sería sí. también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Va a conocer a mí, va a conocer el a equipo, todo el equipo internas. de los internos Va a poder este cantar, bailar, va a poder comer rico. sí. Estamos celebrando el aniversario madera, ella. ¿eh? Madera. madera, quinto madera. aniversario. No sé qué tipo de madera seamos, pero por lo menos es de madera. Somos Esta buena es madera nativa. nativa. Aquí, Auzú. Auzú. Oh, me Auzú. parece excelente. Muy bien, pero también tenemos por aquí a José Lázaro Ramos para que nos dé eh, un nos tiene una invitación.
5: Importante. Sí, importante.
4: Esta invitación es bien especial porque por fin lo logramos.
5: <ríe> <ríe>
4: este Y es la presentación de mi querido libro.
2: Así es.
4: Dios es amor, amar es sublime, uh -huh. y va a ser el sábado 14, a las 10 de la mañana, el
2: de, diciembre. En,
4: de diciembre, en la librería San Pablo, la librería San Pablo queda en la salida de Río Piedra de Acagua, en la marina de la Río Piedra de Acagua, uh -huh. al lado de la electrónica, uh -huh. y va a estar a cargo... Y yo creo que todo el mundo tiene que ir para, oír, para saber quién es la que rige de esa manera a cargo de la hermana Licia Viles
2: Me toca presentar un libro, yo nunca he hecho eso, así que me voy a estrenar. Ajá. Va a estar interesante. Y me este... toca el honor de presentar el libro de mi profe. Ajá.
4: Yo leí una invitación muy, muy, con mucho cariño, este porque queremos hablar juntos, este, eh, dialogar, escuchar a y a, a Ah, wow. para que sepa quién, quién es la que escribe, ¿verdad? Yeah, Esa era. Yeah. para que yeah, le vean yeah, la... yeah, me vean me la. Es de el lío, yeah. este, le hice una persona bien especial para pues, mi corazón y la en mi familia, y ya uh -huh. lo sabe. Uh -huh. Este, uh -huh. y que, y para que nosotros veamos, a veces nosotros pensamos que los cristianos estamos hechos de, somos masoquistas, que estamos siempre en, en el sentido de buscar sufrimiento, no sé qué cuántas cosas, ¿verdad? Este, y lo que yo presento en el libro quiero presentar es que nosotros somos hechos para ser felices uh -huh. fuimos creados para ser felices eh, como las diferentes eh, comunidades de fe uh -huh. también han buscado ese sentido de, de parte de la visual, visualización que tienen de Dios en, en la búsqueda de la paz en la búsqueda de la autorrealización uh -huh. este, y ese sentido es que queremos estar ese día así que le invitamos de nuevo el 14 de de diciembre
2: sábado 14 a la sábado 14 de, la
4: de diciembre a las 10 de la mañana en la librería San Pablo que queda en la marginal de la salida de Río Piedras a Cagua al lado de la electrónica
2: él dice la electrónica yo automáticamente recuerdo las bolsas de regalos que, que vendían
4: sí. y... ah
0: exacto
2: eran con mucho regalo era un bolsón esa sí. es la imagen él dice la electrónica y automáticamente sí. viene esa imagen a Jari también por el lado mismo era el resuelve para muchas familias sí, también sí. en casa fue un resuelve grande ah. por eso lo recuerdo así ah, que pues la esperaremos de verdad que sí va a ser un, una experiencia para mí interesante y sobre todo de mucho crecimiento porque al acercarme al libro he podido comprobar un poco, ¿verdad?, lo que ya he ido aprendiendo de ti en los cursos que, que he tenido contigo sobre descubrir la diversidad de creencias que se tienen y lo que nos une. Así Exacto. que ahí estaremos, el 14, Exacto. con el favor de Dios. Así Amén. que a las 10 saque esa fecha, eso es prontito, ya la semana que viene. Bueno, en la primera parte del programa hemos estado conociendo a Pablo Andrés Méndez Lázaro, eh, quien es doctor... Bien Y sea, y cuando dice doctor, no es porque sea doctor en medicina exactamente, sino porque ha estado en el área de la geografía, ha estado en el área de las ciencias del mar, hidroclimatología, especialmente en Puerto Rico. Y hemos estado conociendo a este joven de San Juan, Trujillo Alto, de la zona, ¿verdad? Menor de cuatro hermanos, el Benjamín, le decíamos por acá, que ha tenido un contacto con la naturaleza gracias a sus padres, ¿verdad? Con la familia y eso ha ido creando en él, ¿verdad?, un gusto por la naturaleza, y no solamente un gusto y una pasión, sino un interés por hacer la diferencia aquí en Puerto Rico, estudió en España, tuvo la oportunidad de estudiar aquí en Puerto Rico también, pero en España hizo su maestría y su doctorado, pero no para <coughs> trabajar allá, sino para atraerlo acá a Puerto Rico. Y estuvimos dialogando, antes de irnos a la pausita esta de los anuncios y de los avisos, eh, hablando sobre esas zonas bioclimáticas que hay en Puerto Rico y los efectos que tiene uh -huh. no solamente en la naturaleza sino también en la sociedad y cómo la sociedad el ser humano ¿verdad? se ha comportado ante esos eh, cambios de clima que nos hemos quedado atrás mi gente, eso es de ahí uh -huh. tenemos que avanzar en esto porque definitivamente lo que hemos hecho es adaptar al revés, hemos ido, hemos ido controlando el clima para nosotros sentirnos más cómodos pero no hemos sido capaces ¿verdad? De ir cambiando y adaptándonos a lo que se nos presenta. Y se nos hace menos posible el tolerar el calor, uh -huh. la humedad y todos los cambios que se van dando versus el resto de la naturaleza que sí ha tenido esa capacidad de ir adaptándose en sus intentos. Eso es como prueba y, y aceptar y fallar, pero han logrado unas adaptaciones que nosotros como seres humanos no hemos logrado. Así que hemos estado hablando en esa primera parte, conociendo primero a Pablo Andrés y ahora entonces queremos conocer un poco, ¿verdad? Ya no tanto de esa de lo que son las zonas bioclimáticas, sino los proyectos que realmente estás involucrado en este momento de tu historia bien ¿Qué, wow. hace, ¿Qué hace Pablo Andrés Méndez Lázaro usualmente en estos días?
3: ¿En qué, en eh, ahora juntas? mismo acabo de salir de dar clase Ah, qué bien, ¿dónde no, no, no. clases? Hay clase en el recinto de Ciencias Médicas ¿Qué clases En das, el que Departamento curso? de Salud Ambiental uh -huh. Actualmente estoy dando el curso de Ambiente Acuático uh -huh. Uh -huh. qué bien eh, ¿Se puede un... irle oyente? <risa> a eso yo no, no, no tengo inconveniente oh, pero bien. creo que la universidad tiene un sí. protocolo de cómo solicitar sí. Sí. pero a las órdenes si soy profesor en el recinto de ciencias médicas en la universidad de Puerto Rico departamento de salud ambiental eh, hasta hace uno o dos, mes, dos meses fui el coordinador del programa de maestría pero la carga que tengo de trabajo de investigación ahora mismo con los uh -huh. proyectos pues he preferido seguir desarrollándome en esa área. Creo que, que hay mucho potencial, le permite mucha participación a los estudiantes también, lo que le permite mucho desarrollo en términos de actividades y experiencias fuera del salón de clase.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ahí es donde más uno aprende.
3: Exactamente. Yo creo que para mí, en mi, mi experiencia fue uh -huh. así y trato de proveerle serví de, como coordinador por una 5 por o 6 años
1: oh. en,
3: el, en el departamento de la maestría uh -huh. este, pero a medida de que he ido tomando cada vez más responsabilidad en la investigación pues no puedo abarcarlo todo uh -huh. y creo que igual estas investigaciones <coughs> le están permitiendo tener experiencias a los estudiantes fuera del salón de clase. y yo creo que una escuela graduada eh, Ese debe ser también uno de sus de pilares este, uh -huh. el, el ofrecer oportunidades Más allá de la parte teórica y lectiva uh -huh. Del sí. salón de clase
2: Definitivo Y esas investigaciones ahora mismo cuál, ¿Por dónde van?
3: Pues muchas de ellas enfocadas en cambio climático ¿Cambio Todas climático. ellas, sí, realmente uh -huh. La realidad es que son todas <risa> Son distintos enfoques cada una de ellas uh -huh. eh, Pero cambio climático Yo tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado con la Universidad de South Florida y hacerlo aquí en Puerto Rico con el programa del estuario de la Bahía de San Juan wow. este, con sí, bueno. el, eh, la Facultad de Ciencias Marinas en South Florida y entonces haciéndolo aquí con el programa del estuario de la Bahía de San Juan uh
1: -huh.
3: eh, en cambio climático, cambio era ese postdoctorado cambio climático y eventos extremos eh, y por ahí pues fui atando el doctorado de hidroclimatología con cambio climático y seguíamos en Puerto Rico. Le añadimos unas herramientas de remote sensing que viene siendo percepción remota y cómo utilizar esta tecnología satelital para desarrollar productos de utilidad para la sociedad o para mejorar la toma de decisiones. Eso es lo que se ¿Ah? conoce
1: como
2: precisión remota.
3: Este, eh, percepción remota. Perce percepción, percepción, percepción remota, remota okay. correcto. Eh, distintos sensores que uh -huh. se pagan con los impuestos literalmente y hay satélites ahí arriba y cada satélite pues tiene unos sensores que son para monitorear ciertos si aspectos ambientales okay. ya sea de, de vientos como se utilizan para los huracanes este, hasta temperaturas eh, humedad lluvia un sinnúmero de variables <coughs> ambientales que están disponibles a través de, 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 del espacio uh -huh. vamos este, así que tuve la oportunidad de incorporar ese tipo de herramientas en, en en mis áreas de estudio, uh -huh. y por ahí pues he seguido haciendo las investigaciones. Qué bien. Sí, y actualmente pues tengo proyectos activos en los cuales participo con agencias federales y estatales, uh
1: -huh. como
3: <ríe> el National Weather Service, el National Weather Service, uh -huh. no, el National Science Foundation, que estamos uh -huh. trabajando, soy parte de una red de investigación uh -huh. en el cual somos eh, nueve ciudades, son seis de los Estados Unidos y tres de Latinoamérica en el cual se está trabajando con entornos urbanos. Pero ahorita cuando estábamos hablando de microclimas y zonas uh -huh. bioclimáticas, también hay que, hay que resaltar, y eso es algo que también lo mencionó ya, con el de las olas de calor, este y esas olas de calor se exacerban en un clima urbano. Uh -huh. Y tenemos que entender también que la zona metropolitana ya es lo suficientemente grande como para tener su propio clima y entonces esto se llaman climas urbanos uh -huh. urban climates y está muy este, aceptado en la literatura científica eh, entonces tenemos este proyecto de investigación en el que trabajamos estas nueve ciudades uh -huh. este, inclusive está Nueva York está San Juan, está Miami Portland, Arizona este Phoenix eh, Hermosillo, México y Valdivia, Chile y se están trabajando con aspectos de resiliencia a eventos extremos climáticos en las ciudades uh -huh. Eh, concentrado en las ciudades porque el punto de vista es que la hoy en día el 70% de la población mundial uh -huh. vive en ciudades
1: uh
3: -huh. este, son estas ciudades donde concentran pues, tanto los grandes servicios para la población pero como también las grandes desigualdades de las uh -huh. poblaciones, uh -huh. entonces pues están los, los pros y los contras existe una interacción también directa entre el aspecto social el aspecto ecológico uh -huh. como pueden ser lo, lo que hablábamos con la vegetación uh -huh. pero también entonces tenemos ríos en la ciudad cómo los manejamos uh -huh. la mayoría de las veces canal, canaliza el río y mándalo exacto que... o cierra <coughs> que nadie lo vea y sale de supuestamente Ojos que no ven, corazón que no siente. Un ejemplo de eso es sí.
2: Bayamón. Bayamón. Hablando de Bayamón ahorita, ¿verdad? Sí. Como un ejemplo, y nuestro,
3: nuestro río Piedras en uh -huh. San Juan también, que le pasamos por encima cada rato y nadie sabe dónde está. Uh -huh. <ríe> Entonces vivimos de espalda al río. Uh -huh. Pero no es nuevo en Puerto Rico. En Luquillo también los kioscos miran para la carretera en vez de mirar para el, la más. costa. El uh -huh. área más bonita <ríe> que pueden tener los kioscos son los sofacones. Y son, los no, que miran, no, no. Para, y son los que miran para el balneario de la Monserrate.
1: Tienes razón. ¿verdad? Entonces sí. la gente
3: prefiere mirar hacia el semáforo. Ajá. Así que bueno, vivimos de espalda la naturaleza en muchos lugares en Puerto sí, Rico sí, todavía. Sí. Eh, así, pero nada, en términos urbanos, pues hay mu la gran concentración también en Puerto Rico viven en zonas urbanas. Eh, así que estamos trabajando en ese proyecto de estudios de eh, la capacidad de resiliencia que puedan tener las ciudades desde el contexto social, ecológico, tecnológico. Eh, para poder afrontar estos eventos extremos. Uh -huh. eh, ese es uno.
5: Cuando se reúnen ¿verdad? estas esta ciudades y usted con otros científicos de Puerto Rico que también, sé también que participan, eh, me imagino que comparten las experiencias de cada país eh, y las recomendaciones... ¿Preparan unos informes? ¿Podemos ver esos resultados? ¿Dónde se puede
3: acceder a esa información, doctor? Sí, inclusive este, se preparan informes, uh -huh. los informes se pueden compartir, son completamente públicos, se publican, se hacen reuniones a las cuales se invitan a distintos este, participantes, practitioners, success holders. Uh -huh. Eh, ahora vamos a tener nuestra próxima reunión anual en Portland, eh, aquí en el caso de Puerto Rico, pues lo que se ha hecho se ha publicado, de uh -huh. manera que tengan acceso a lo, las personas que lo quieran no hay ningún problema, uh -huh. incluso lo que mencionabas también anteriormente de los mapas de calor, uh -huh. los nuevos mapas de calor también, son documentos que están a libre disposición este, para, para que los quiera obtener y todo, que no hay ningún problema uh -huh. con eso, claro uh -huh, que okay. sí, sí es, es se trata de hacer Hoy en día no queremos hacer ciencia por hacer ciencia y dejarla encabetada o publicada uh -huh. para que nosotros en la academia pues, pues desarrollemos nuestro conocimiento científico. Uh -huh. Pero muchas veces las agencias ahora lo que están preguntando es súper clave, porque las agencias lo que están pidiendo es que haya ese compromiso con tanto usuarios como este, también eh, esos usuarios, ¿quiénes son? la población común, el público en general, son agencias de gobierno, qué tipo de agencias, uh -huh. este, y luego entonces también a qué escala tú utilizas esa información uh -huh. si ¿sí? es para mejorar la toma de decisiones, como mencionaba anteriormente, uh -huh. uh, por ejemplo, pública, visita, correcto, visita. desarrollo de política pública, edición o influencia de política pública para un lado, o educación uh -huh. hacia público en general en uh -huh. ciertas áreas de carencia de conocimiento, yeah. ¿verdad?, así que sí está, está ¿Dónde, todo eso pero pues se los sí? puedo enviar sin ningún problema no, okay. hay, no, hay, una, no hay una plataforma eh, hay una no, página no. web Ajá. pero los documentos que pueden encontrar y la mayoría de ellos pueden estar en inglés y no sé si para público en general no hay ningún problema uh -huh. pero pueden entrar el proyecto se llama UREX UREX como dinosaurio u r e x s r n que significa sustainability research network en, en, en las siglas viene siendo UREX s r n Okay. repito U R raya -E S R N. Las siglas significan Urban Resilience to Extreme Weather Events Sustainability Research Network. Wow. Okay. Wow. Eh, ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos, <risa> correcto. Y pues estábamos trabajando los eventos extremos asociados al clima desde de sequía, e episodios de calor extremo, inundaciones urbanas, huracanes. Este así que tenemos, tenemos varias cositas. Recientemente tenemos un estamos con un nuevo proyecto también que se obtuvo de, después del Huracán María, en el cual, que es un proyecto liderado por la doctora Ana Patricia Ortiz, en el cual sometimos una propuesta al National Cancer Institute para ver cómo los las mujeres de uh -huh. cáncer ginecológico en Puerto Rico afrontaron la situación. Del, de los huracanes Irma y María wow. en Puerto Rico y, la, y las Islas Vírgenes eh, a veces pensamos como poblaciones vulnerables a estos eventos extremos climáticos sí. poblaciones pobres y desventajadas uh -huh. económicamente uh -huh. pero hay, hay también dentro de esa escala hay personas que están bajo tratamiento médico, uh -huh. bajo condiciones crónicas uh -huh. de salud. Sí. Este, Algunas personas acabadas de operar, uh -huh. apenas dos, tres días antes y del el huracán. El quimio, correcto, el correcto. Así que hay, una, hay un sinnúmero de factores adicionales uh -huh. a eso. ¿Cuántas de esas habrán sido de los números que incluyen de personas en la mortalidad de María? Uh -huh. 4.625. Exactamente. Entonces, ese estudio lo que está tratando de entender es cuáles fueron esos estresores ambientales y psicosociales que tuvieron que afrontar las mujeres de cáncer ginecológico en Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el paso de estos huracanes. Eh, y trabajamos también con clínicas que ofrecen tratamiento médico como quimioterapia. Trabajamos también con los médicos oncólogos que son los especialistas en tratar este Cáncer ginecológico con las mujeres y trabajamos también con las pacientes. Eh, así que y la, el, la idea es poder entender cuáles fueron esos problemas que afrontaron esta población para tratar de mejorar las condiciones en un futuro un huracán no lo podemos detener lo mm -hmm. mejor que podemos hacer es prepararnos, prepararnos pero para prepararnos tenemos que entender que, mm -hmm. cuáles eran las condiciones no larga. solamente pobreza, no solamente la quiebra no solamente quizá corrupción y ineptitud del gobierno pero también algunas condiciones preexistentes que nos llevaban a que, a que estas población fuera quizás más vulnerable que otra. Uh
1: -huh. Ese es
3: uno. Ese es otro, uh -huh. perdóname. Uh -huh. <ríe> eh, otro proyecto que estamos desarrollando con el Departamento de Recursos Naturales la Oficina de Manejo de Zonas Costaneras eh, y, y NOAA se está trabajando en tres comunidades costeras para desarrollar planes de acción al cambio climático. Eh, Puerto Rico ha estado bastante en la vanguardia uh -huh. en temas de cambio climático eh, en términos científicos uh -huh. hay muchas cosas todavía que sabemos como muchos otros países que podemos mejorar uh -huh. pero si sí ha, ha habido mucho adelanto científico, tenemos uh -huh. muy buena ciencia tenemos muy buenos científicos locales e internacionales que nos han ayudado también a desarrollar mejor conocimiento de lo que está pasando eh, y ahora hay que pasar a los planes de acción uh -huh. entonces a través de estas agencias que también están haciendo el esfuerzo para que, para que no tanto institucionalmente o municipalmente pero uh -huh. también las comunidades puedan eh, uh -huh. adaptarse al cambio climático, uh -huh. pues estamos trabajando con tres comunidades costeras para desarrollar planes de acción al cambio climático.
2: ¿Se puede saber cuáles son esos Sí, Sí, este,
3: pues en San Juan estamos trabajando con uh -huh. Ocean Park, en Loiza vamos a trabajar con Villa Cristiana, mañana tenemos la reunión, eh, bueno no sé si mañana porque uh -huh. cómo se va. No
1: te preocupes, <risas> exactamente. en estos días de, de, de la reunión. Exactamente.
3: <risas> Eh, y entonces en Humacao también
1: Umaca, okay. esos
3: son los tres lugares con los que vamos a estar trabajando para uh -huh. el desarrollo uh -huh. de planes de acción al cambio
4: climático
2: Qué bien Interesante. Y sí, dice
4: sí, sí, eh. que la próxima vez claro, <risa> no, pensé
2: también en Rincón de Momento porque son los países, los países, los pueblos que más se escuchan con claro. el impacto del cambio. Pero me parece interesante que hayan este, incluido Humacao. Sí, también. Porque el impacto del de paso de María claro, a sí. la costa de Humacao fue, fue fuerte. fue fuerte. Claro, claro, sí. fue fuerte. Especialmente en Santiago y donde más, ¿verdad? uno sí. lo, lo visualizó. Así que qué interesante. Me gustó mucho cuando decías que Puerto Rico está en la vanguardia a nivel de, de investigación con el tema de cambio climático, porque a veces se piensa que estamos atrás, ¿verdad? Uh -huh. Porque a nivel de política pública o de proyectos a nivel de gobierno, ¿verdad? Como que no, no vamos a la misma par, que es lamentable, pero es bueno saber que sí, tenemos científicos, ¿verdad? Tenemos este la capacidad, los recursos para poder, como va a ocurrir a esto, con planes de acción que vayan a trabajar en esta área. Pablo, yo creo que vas a tener que regresar otro día porque ya aquel me está diciendo que está acabando el tiempo y cuando digo aquel me refiero a... <risas>
3: ya les iba a contar el proyecto que tenemos de NASA también que vamos Ay, a tener no, la reunión <risas> anual en enero 27 del 2020.
1: Ah, pues, Y lo
2: Claro, Sí.
3: Un eh, programa financiado, NASA tiene mucho interés de que los sensores y las herramientas satelitales que les estaba comentando no sean únicamente como una herramienta de monitoreo ambiental, sino uh -huh. que sea de un beneficio adicional para la sociedad. Qué bien. Y ellos tienen un programa ahora que se llama Earth Quality and Health,
1: okay.
3: dentro de NASA. Wow. Y ese programa nos está financiando un proyecto de investigación por los próximos tres años, en colaboración con South Florida y UPR de Río Piedra, para desarrollar herramientas eh, que nos puedan ayudar en las alertas tempranas con el polvo del Sahara. Oh, wow. <risa>
2: definitivamente en eh. enero febrero vas a tener que venir otra vez para <risa> no, no, eso, sí. <risa> así que ya el tiempo nos traiciona verdad pero te queremos agradecer gracias por la variedad de investigaciones porque no es solamente sí. el área de cambio climático es también el área de salud de la parte social y eso me parece que es eh, no, no es que sea innovador pero sí, sí al integrar tantas áreas se hace mucho más este cómo te podría decir mucho más asertivo a lo que realmente necesitamos como país, ¿verdad? No pensar de forma fraccionada, sino de forma, ¿verdad? Este, en colaboración, en diferentes ambientes, diferentes áreas, para poder dar una respuesta más eficaz. Así que gracias, vale a Pablo. También. Gracias. Sí, a la Casa Común definitivamente ahí se ve en, uh -huh. en pleno. Así que le agradecemos a, al doctor Pablo Andrés eh, por acompañarnos en este día, por dejarnos conocerlo. ¿verdad? Aunque él dice que no le gustaba hablar de él, pero qué bueno. <risa> Conocer un poco de tu historia. Así que, gracias. Ya tienes una invitación para la próxima y va a ser pronto, ya será para febrero. Conociendo a Jacqueline va a ser ya prontito. Así que nos alegra muchísimo. Así que, adelante en todo lo que estás realizando. Lázaro, gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Jackie. Gracias, Ari. Y a ustedes, hermanos y hermanas seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.